0: 这时段，我们首先和您一起来关注的是马拉松。呃，看到朋友圈里哈、啊，越来越多的人开始晒跑步了，其中呢也不乏是参加马拉松比赛的牛人啊。这种运动不仅是一种自律和对健康的追求，也堪称是一种时尚的生活方式。经济之声评论员张毅最近啊，在大连参加了一场山地马拉松，并且跑完了全程，这也是他第一次参加马拉松赛。
1: 我参加的是9月4号在大连长山群岛举办的呃国际马拉松，呃全程呢是 42.195 九五啊，大概0千人报名，在马拉松里面应该算规模不大。报名费全码是150半码是120鼓励那个就异装跑嘛，就穿那奇形怪状服装的，就增加一点趣味性。岛也比较小，它一万平方公里，自然生态非常好，而老百姓非常热情，就把自己家里那个黄瓜呀、西红柿啊，就是老百姓自己做的海鲜粥东西拿出来给我们吃，的路边
0: 嗯，我们的观察员张毅啊，嗯、昨天拍完对跑完就特激动，而且在这之前的几个月，他都每天晚上在自家院子里练，嗯，真的是自
2: 家院子，他绕着已经跑了很久了，累计了跑了有几百公里了。对，来我们说一说
0: ，说起这个马拉松赛的起源啊，其实是有个故事的，先跟大家来讲一下：公元前490年9月12日，波斯人和雅典人在马拉松海边有一场战争，雅典人呢最终呢获得了反侵略的胜利，为了让故乡人民呢尽快。知道胜利的喜讯啊，统帅就派了一个叫做菲迪皮茨的士兵回去报信。这个士兵啊是有名的飞毛腿啊，为了让故乡人尽早的知道消息，跑到雅典的时候啊，已经是上气不接下气。说完胜利的消息就倒地死去了
2: 。嗯，为了纪念这一事件，在一八九六年举行的现代第一届奥林匹克运动会上，就设立了马拉松这个项目。当年把这个菲迪皮茨送信跑的里程就作为赛跑的距离，也就是说全程马拉松。我们刚才说的是 42.195 公里
0: 。全球首个城市马拉松比赛呢，是1897年的4月19日举行的波士顿马拉松，之后每年一次。如今的波士顿马拉松，连同纽约、柏林、伦敦、巴黎、东京等地的马拉松赛事，已经是全球知名了。
2: 对，很多朋友报名参加各全国呃不是呃全球各地全世界、嗯、对全球各地的马拉松比赛。国家体育总局田径运动管理中心副主任王大卫介绍呢，一九九八年举行的北京马拉松，也就是大家俗称的叫北马，是中国最早的马拉松赛事。一九八一年，嗯，八一年。对，呃，近年来呢，中国的马拉松赛事场次和参与的人群都呈现出了井喷式的增长。就算今年半年吧，通过注册的马拉松赛事就将近有九十场，预计今年会破百，而且有上百万的马拉松参与者
3: 。我们一二年的时候才二十二场城市马拉松，到了那个一四年的时候呢，就已经是三十九
4: 场城市的马拉松赛事，这里面还不包括像十公里啊、公里的这样一些。到了今年半年时间，那么我们的一个统计啊，就是到中国田径协会。注册的那个赛事的话，已经接近到了九十
3: 场。
0: 其实呢，中国开展马拉松运动不过是短短的三十五年，而世界最古老的美国波士顿马拉松赛呢，已经有一百二十年的历史了。要是眼下和欧美、日本这些国家来相比，我国马拉松赛事的办赛数量、赛事规模、参与人数依然有不小的差距。嗯
2: ，而且要考虑到，呃，国人的长跑基础和长跑能力有差异。目前呢，国内有很多马拉松依然是采取阶梯式分级的，也就是说有五公里、十公里的。小型马拉松也有半程，叫半马。呃，比如说，在2014年，全国能够完成全程马拉松赛的人数大概是7到8万人。美国就是完赛全程跑完马拉松的人数大概是有55万人。美国每年举办的马拉松赛事呢，将近有800场。
0: 不过呢，中国马拉松赛事的潜力不容小觑。经济之声评论员张毅说，自己是一次偶然的机会，慢慢开始了长跑，现在越跑越上瘾。很多圈子里都有长跑和这种文化的氛围，也能感觉到身边跑步的人是越来越多了
1: 。四月份的时候，当时我们部门，然后大家就开玩笑说，你看每天也不运动，长了一身肉。分两个两个队吧，一个队就奔跑队，跑步的一个；另外一队呢，就是那个意念队，通过节食来减肥的。三个月之后比赛一下，看这两个队哪个队成果好一些。我就在那个奔跑组，大概三四个人，因为我以前有这个长跑的基础嘛，跑了一两天之后，哎，感觉这五公里就很轻松的过去了。挑战一下，看能不能跑个十公里啊。然后第二周，大概一个月之后，二十公里过了，这就就非常开心嘛。然后同事就鼓捣说，能不能报个马拉松什么试一下，抱着试试看的心理嘛，就近报了一个。第一次还是有一点吃力，他是山地马拉松，很多那种坡道。他们那个结识组大概三四个人，几乎全都倒过来了，也开始跑步了。我有一种感受，我觉得跑步这个事儿是可以传染的，它就是一个圈子文化。比如地产圈啊、IT 圈啊，大家压力都比较大，然后通过这种方式呢缓解压力，同时呢改善体质。呃，于亮有个名言嘛，他说没有时间跑步的话，你就有时间去生病
2: 。嗯，呃，作为曾经的中国女子长跑运动员。孙英杰曾经在马拉松赛上创造了不少佳绩。2 0 0 4年夺得了世界半程马拉松赛的冠军，在北京马拉松赛上，也就是北马上啊三连冠。如今他已经拥有了自己的孙英杰长跑俱乐部，也为不少追求健康、参加长跑或者是马拉松赛的人来做专业的教练。他就告诉我们的记者，跑马拉松前期一定要有训练和准备。
5: 中国的四大马拉松其实、就是、北上广深以外，其他的这些马拉松都分一些像五公里啊、十公里和半程还有全程，它都分不同的一段落的。像有一些初跑者，他可能呃刚刚练上也就是半年多左右那样，但是他呢可能就只能完成半程，呃，他就他也可以报一个半程。如果他可能参加过一些半程马拉松了，然后训练也到达到一年或者是呃半年以上这些基础了，他就可以去参加马拉松了。像日本，它可以有好几万人，嗯，像美国也是一样，它也会有好几千万人去住、这个，去就是这这个水平的。但是这个水平的在，在咱中国只有那么一个到两个。
0: 嗯，咱们的观察员张毅哈，在跑步的之前的那天还来做节目的时候，还特别的兴奋，说我要去跑步了，我要绕着岛跑，那个岛环境特别好，我要跑40多公里，我只要能跑下来，你们都要给我点赞。然后呢，看见谁都说你爱跑步吗？要不要加入我们的长跑俱乐部？嗯
4: 嗯、成功了之后也狂嘚瑟，<笑>
0: 非常激动的在分享着这份喜悦和激情哈。就是作为我这个就八百米跑是跑步都不及格的人，我不太懂长跑太孤独了，尤其是马拉松。嗯，嗯这个学兵。爱跑步吗
4: ？因为我膝盖有伤<笑>。<笑><笑>
0: 借口<笑>不，<笑>我觉他们
4: 说的，他说。<笑>他们说那个，你虽然膝盖有伤吧，但你可以身残志坚，而且呢，<笑>而且呢，你可以通过张毅说的吧？不，是他说的，<笑>你通过跑步呢可以治伤
2: ，但是但是真的要提示，像张毅第一点他是有之前是有基础的，嗯、另外一个马拉松确实是对这个运动有很高的技术要求
4: ，可以练嘛？可以
0: 练
2: ，不要说轻易说我。你看刚才那个、那个、接受
4: 采访嘉宾他说哈，他说我如,如果普通人练的话，至少半年嘛，对、嗯，才可以尝试去做马拉松。对，半年你就算每天练两个小时。是吧？嗯，两个人够保守的了吧？嗯、那就三百多、三四百个小时是吧、嗯嗯？而且那个训练不是说你自己瞎跑就行，你得要专业的老师给你训练。要专业，要专这个训练就是说，包括跑步的姿势、动作、节奏、呼吸、嗯，拿表给你掐。嗯，关键是练完之后你要做放松，嗯一,一套专业的做操，对对对你知道吧？不要，不要受到运动伤害。对，就第二天的时候呢对，你会感觉比较轻松，真的是这样，你才可以持续的跑。换句话说呢，如果真是你半年训练下来，我我算了算啊，你要把路上时间也算上。嗯你你至少要投入时间上千个小时,时，才有可能，嗯啊、呃、完成这马拉松前面的基础训人家
0: 这是有爱好的人，就像你去喝拿个紫砂壶喝茶，可能是一样的。你每天可能也会拿个半把小时在家干这个，人家就跑步去了。嗯、这个我觉得呢是可以完成的。但是我更想觉得这个新闻话题有必要去分析的是，从八一年我们第一届的这个马拉松开始到现在三十五年了。近两年发生了一个井喷式的发展，就像你说的，其实前期这个训练其实要求技术含量是很高的，含金量不是随便人瞎跑就能跑下来的，是不是？因为比如现在的什么各种可穿戴呀、啊，各种的社交媒体呀、啊，各种特别专业的那种什么测呼吸呀、啊，各种机器呀、啊、仪表啊，导致了现在这种井喷式的发展呢？
4: 一个是缓解压力吧，我觉得张毅说的其实非常对，这是很实际的一个需求，嗯、就是说解压方式，这是刚性需求，解压不是通过这种方式解压，就通过另外的方式解压。他、嗯、的运动能锻炼身体，能出出汗，排排酸是吧？这挺好。另外，我觉得王毅说，就是因为现在这个呃各种各种装备，包括各种这种围绕跑步的服务，其实越来越多了，它慢慢形成一种文化了。这文化，它得有物质的基础是吧？这时候大家相互影响，相互鼓励，你会发现很多跑步俱乐部，大家在一起就是。在在他们这个训练过程中，我刚刚说上千个小时的训练，其实我我觉得是。呃，在我看来是非常值得提倡的一种训练啊，嗯嗯、就是说，它改变的不光是体质，嗯、是精神面貌。嗯啊，原来我的同学里，就周围的朋友里也有跑马拉松的、嗯、啊，跑那个什么各各种各式挑战赛都有。我发现他们经过训练啊，整个人的这种精神面貌，我发现了非常非常重要的变化。嗯、就是，和不用，最重要的一点是、嗯
2: 、就是健康意识。他这这
4: 鼓舞了很多人的，甚至有些人呢就开始围绕健康去、就是、做自己的创业去了。对对对对,、啊、对，就是我觉得这这个，而且就是说。其实实际上，健康是个什么东西？健康是一种心态，嗯、不是说体质好就是就是就是健康了、啊、身体再好，更多就是你你心态面你你在整个训练过程中，你会面临很多挑战，面临很多困难，很多坎儿、嗯。人家说五公里、十公里也不是随便就能过去的，是吧？你一个人在操场上跑二十圈训练是，很孤独的。对，就是你你过了很多坎儿，<笑>这种坎儿对你心里需,需要最多
2: 的是有陪跑，我知道啊、不是有
0: 陪跑我也不跑，有助跑服务。<笑>不，我觉得是分人。那个、他有些人抱、哦、江
4: 山总分西北跑。
0: 不，这个东西我觉得是这个每个人的兴趣点不一样。就像你爱拿个茶壶来喝茶，可能呢我爱在家里练一些健美操，可能呢像我们的观察员张毅他却爱跑步。但是我觉得呢，除了我们说到的一个，不论是这种资本的助力也好，还有现在各种可穿戴设备或者是技术的革新也好，我觉得更重要一点是那天和张毅聊到这个话题的时候，他就说到一点，他说啊，现在呢，你看这。这么多年亚健康嘛，然后人们现在意识到一点，健康是自己的了，不是说你的爸爸妈妈或你的爱人或你的孩子去督促你，爸爸别抽烟了，爸爸你别在那儿那个将军肚啤酒肚了。然后呢，现在人们越来越慎独，越来越自律，越来越觉得身体是自己的，而且对外的营造的这种形象是对家人的负责，然后也是自己在外人面前的一种全方位的一种营造。不像以前，大家可能觉得不是事儿。哎，将军度还是你官大的表现呢？
4: 我觉得就是就是这种积极心态的一种就是表现吧。就就是跑步文化其实是一个特别好的文化。呃，原来我经常说，为什么我们要把这个就比如体育改革，这兴体育哈，当成一个非常重要的领域去做，嗯、是吧？大家有的人觉得不理解，为什么改革方案出来之后，足球先要、啊、那个出一个什么什么综合改革的那种方案出来？体育对一个民族的这种性格。包括这个心态，包括文化的塑造非常重要。嗯，积极向上，嗯、然后团结，嗯，公平公正，嗯，对吧？对，就是而且就是说，你说原来最早的时候有这个说中国人是什么东亚病夫是吧？你你你体质不强，你说现在这种这个高科技的工作也好，你需要连轴的去这个创作创新是吧？你说你身体不好，你的你的脑力怎么能保证一个比较积极的状态去把你好的创意想出来？对、嗯。
0: 嗯而且呢，体育赛事是最好的，全家人能够一起，老少皆宜的，然后为之呐喊、为之加油、为之疯狂的赛事。马拉松这场比赛的热潮是不是也给整个的商业产业链带动了一些呢？让各种路跑领域的运营公司当然也赚的是盆满钵满
2: 、嗯。我们来看一下，这港股上市公司叫智美集团，已经成功运营了六场国内的马拉松赛事，包括2012年到2014年的广州马拉松，还有杭州马拉松等等吧。根据集团最新公布的2015年上半年的财务报表啊，尽管公司整体净利润同比下降了 8.8%， 但是赛事运营板块毛利增长 42.6%， 达到了6700万。
0: 世美赛事运营副总经理任俊生今天接受天下公司采访的时候表示，说除了推动全民健身，这也像是一个城市的名片。要顺利的举办一场马拉松赛，需要当地的政府、交通、公安等很多部门协调合作，并且给予支持
3: 。马拉松的赛事呢？我们从严格意义上来说，它对于一个城市来说，就是在讲述这个城市的故事。越是大的城市，越意识到了马拉是对一个城市的整体的一个宣传，对于城市的这个旅游啊、文化呀、城市建设呀，有很大的一个推动作用。而这个时候有这个意识的，那就基本上立马就会意味着每年对于赛事要做一些补贴，因为这个赛事牵涉的部门太多了，市政府的基本上所有的部门都会参与，方方面面的，因为它在里面城市的一些交通啊、公安啊、安保啊、医疗啊、城管呐、啊、广播呀、啊、电视啊，所有的部门基本上都要牵涉到。所以在这一方面，其实政府这个对于一个赛事，它所关注的和投入的，其实要有很大的这么一个。呃，支持地度才能有助于这个赛事向健康良性的发展。嗯
2: ，孙英杰长跑俱乐部旗下呢也有这样的马拉松运营公
5: 司，非常非常多。因为现在我们不要普及城市马拉松嘛，啊、呃，就像我俱乐部一样，也是呃开了一个公司，这个公司就专门主办这个各个城市的马拉松，嗯、呃，让这些偏远的这些呃像二三城市的这些。呃，地方呢都举办这些马拉松，能够通过这个赛事带动一批的，带动一些当地的居民们能够参与运动当中，让他们身体都有这样一个健康。智
0: 美赛事运营副总经理任俊生告诉记者，一场一万一两万人的规模的马拉松赛事运营的商业成本大概是在一千五百万到两千万元左右。
3: 我们智美集团这个运营的马拉松本来为例吧，就是说我们投入了大概在 1,500 到 2,000 万一场马拉松的赛事的投入，它这里面牵涉的，比如说竞赛的成本啦、啊、奖金啦、啊、竞赛车啦、啊、赛事服务啊，包括它的宣传呐、啊，然后以及后来的这个比如说安保的费用啊、医疗的费用啊，然后等等，所以基本上这一大块就是作为一个赛事的硬性的一个成本，所以在这方面呢，也就取决于你这个赛事的品质能做的多高。
2: 嗯，其中呢，对于参与者的医疗保障就是至关重要的一个环节
3: 。比如说，我们刚刚结束的这个昆明的时候，我们针对医疗，我们就上了五道防线。比如说，我们之前会告诉大家怎么样注意热身啊，怎么样运动不伤害呀、啊，不会受的伤害呀、啊。在第二道呢，比如说，我们就上了医生的袍子。从全国各地找了一些医生，他们也是跑者，不满我们的赛道，跟着运动员一起跑。第三，这样条件我们就专门从杭州调了几十台的 AED，AED 目前做的最好的应该是东京马拉松，这个世界六大马拉松里面在亚洲地区就是东京做的比较好。AED 是让你的心脏猝死能够在2分3分钟中及时的让运动员得到救治，然后我们来转运到这个医院里面来做后期的这么一个观察，这是最基本的一些一些条件。再加上比如当地的幺幺零啊、三甲医院呐、啊、作为第四道防线，然后到最后的一些。呃，拉伸啊，肌肉放松啊，作为第五道防线，这是我们自美目前为止从今年开始全面上的这个五道防线，保障运动员。其实这说起来就很简单，但是落实起来，一个环节一个环节环节，它都需要成本，都需要人力的投入。
0: 作为参赛者，参加每次比赛都要支付报名费，这是运营方的其中一块收入。当然，大头应该还是品牌赞助收入。这位赛事运营副总经理任俊生呢，就告诉记者说，以自身的运营赛事为例啊，一般一场赛事的赞助收入会在千万量级。
3: 呃，报名费呢，目前为止基本上是属于投入和产出，这个是完全不成正比的。这个对于运动员来说的话，刚才比如说80到100多的这么一个报名费的话，其实我们给予他的东西是没法用这个价值来衡量的。这个，比如说我们的服装啊，我们配置的一些水呀、啊、医疗啊，方方面面的太多了。这个，所以对于选手来说，这个只是他的一个基本的这么一个费用。其他的收入呢，就是来自于我最大的就是一个赞助费用。在国内呢，我们目前不牵涉的不了版权，比如说在宣传上，我们当然可能还会电。电视台我们要付出很多钱，然后来做电视的一个转播。在国外呢，这可、个、是占的是最大头，应该能占到百分之四十的样子。呃，剩下的比如说还有百分之三十呢，可能就是我们的这个赞助费用。再接到下面呢，还有一些这个衍生品。当然，这个衍生品和版权在目前的现状下，在我们中国其实是实现起来是蛮困难的，所以最大的一块可能还就是在赞助上面。
0: 嗯，呃，其实对于我们的商业赛事来说，现在商业化的运作，不论是医疗啊、安保啊，刚才我们听到这个采访来说，投入其实我们已经很专业了，而且做的也比较的完善了，但是产出还有很大的问题，跟国外的成熟的像欧美这种量级的这种比赛来讲，呃，主要的三个大头，比如说版权，比如说这个报名费，比如说赞助这一块，我们还比例不是非常清晰。赞助，呃，赞,了大头赞助现在是大头、嗯，对，就是热钱疯狂在涌入。
4: 对这个，其实跟这个马拉松人口的基础有关系，或者跟体育人口的这个基础有关系哈。你看欧美，就是说，呃，它当经济发展到一定水平之后呢，体育人口的比例就会很高了。体育产业在那欧美的比 GDP 都非常高。比如说，大家都知道美国大片对中国大片影响也很大哈。然后那个美国娱乐发非常非常发达，但是美国体育产业的 GDP 的这个分量大概是娱乐产业的大概三倍。啊，甚至更高一点就他是需要一个很广泛的体育人口作为观众，啊，去去欣赏这样高水平的赛事，才有可能把转这个就版权费拿回来，是吧？现在我们可能就没有那么高的。这个这个体育人口，那就是话对电视台来讲，我转播你马拉松的机会成本很高，我转播这个可能我就丧失了，就是转播其他的什么什么这个比赛，嗯、或者、啊、把这个频道资源用于其他的商业目的的一个一个机会，所以我当然收你钱了。嗯，我觉得这可能是个渐进的过程啊。嗯，啊，另外呢，就是呃，从这个马拉松这个这个跑步这件事儿来看呢，其实在中国来讲，我觉得确实刚刚起步，因为。嗯刚才提到了说，我们大概一年有五六十场，还是八九十场？
0: 因为今年要
4: 上百了，上百场，破百。今年有可但你知道，韩国一年就有五百场。
0: 对
4: 。韩国才多少人口啊？当然，它很多赛事是国际性赛事哈。嗯、我就说，其实对于中国这么一个拥有很多很多这种、嗯、呃城市资源、包括文化资源的这个呃这个这个这个体量的国家来讲，马拉松的这个这个这项运动啊，它的未来的前景其实还是挺广阔的。而且你看，现在更多的赛事主办权其实在官方。嗯啊，智美可能是唯一一家就是能做的比较大的、哎、上市公司哈，就在在在在民营企业里能能够把一些城市的马拉松的这个、呃、主办权能够拿过承办权能够拿过来的。嗯、但实际上，更多的这个、这个、这个赛事主办方都是都是都是官方，对，官方指定一个呃、哎、这个、这个、这个什么供应商跟我来合作。但是我们我们做一个马拉松，他们我看到资料说二十六个章能能能能能能申请下来，对，我很多很多关系需要协调，对可能。嗯、呃，就是包括简化的手续，包括怎么引入更多的这个商业力量参与进来、嗯，让这个事业能够更好的发展。对，嗯、对这里呃能要解决的问题很多，但是我觉得机会也非常多。
0: 对，而且对于比如说刚才说到版权，可能需要整体的我们的国家的这个版权保护意识，是不是现行的法律也能够完善这个生态的环境，并且现在模式创新上不仅是有现在只有马拉松跑式或者五公里、十公里的入门级门槛，你看像国外 Color Run 各种彩色跑、嗯、各种生态跑、各种跑法。对其实可玩的东西特别多，但是归宗一点吧，大家都健康起来吧。不论是选择跑步还是其他方式，健康是自己的事